0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生への質問役は講談社の薄井早手が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモれでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はツイッターで「ハッシュタグ医者のいらないラジオ」とつけてつぶやいていただければと思います。というわけで今日もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。山田先生、本日はですね、ゲストを呼んでおります
0: 。はい、おー。ついに来ましたよ、ね、ゲスト
1: 。はい<笑>あの。実はあのこのこの医者のいらないラジオで、話してもらったことを、ミモレで記事にすることがあるんですけれども。その記事の構成とライティングをやってもらっている、新里さんです。パチパチパチパチ,パチ、新里さん、どうぞ。
2: よろしくお願いします
1: 。新里さん、あの、初めての方も多いと思うんで、ちょっと。簡単な自己紹介お願いします。
2: ミモレで山田先生の記事の,あの構成とライティングを担当しております、新里と申します。あのいつも、このポッドキャストの内容を聞きながらあの、文章を構成していく中ですごく知識になるなと思って、楽しみながらさせていただいております。よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす今座さんんののお家のそばに救急車が通りまましたねねうです、ね、すいません音めちゃく
2: ちゃいいだなと思いながら、<笑>ちょっと大きい声でかせようかなと思ったんですけど、ちょっと話しししまいまいた申し訳ございません
1: これはですね、<笑>音声、録音業界あるある困ったことのあるあるナンバーワンですから、これ
2: 。申し
1: 訳ございません。はいあのリアリティがあっていいと思います
2: 。
1: 山田先生の方で救急車が走った場合は、サイレンの音が違いますから
0: 。あそうですね、全然違いますね。
1: ニューヨークのサイレンの音怖いんですよ、なんか
0: 。怖いですよね
1: 。そうそう、日本の方がね、ちょっとほっこりするサイレンの音になってますから。
2: <笑>確かにほっこりしま
1: すね。ね<笑>はい、でさて、今日はあの、新潟さんからあの山野先生にあのぜひ聞きたいことがあるということで、質問をお願いします
2: 。はい、よ
1: ろしいでしょうか
2: 。えっと、私に質せんあの成立が、はい、す。<笑>あのひどかったのでピルを現在服用しているんですけれどもあのピルは毎日あの飲むものなのでこうお薬をこう飲んでいる状態なんですがこうたまに頭痛とかがこうひどい時に市販のお薬も痛み止めも飲むことがあるんですけれどもなんかそれっていいのかな悪いのかなと思いながらも。まあ、ちょっと痛みに負けて飲んでしまってるんですけど、こういう状態っていいのかな、はい、それとも控えたほうがいいのかなっていうのをお伺いできればなと思ってます
0: あなるほど、大変いい質問、ありがとうございます。そしておそらくあの同世代の女性の多くが抱えているようなご質問なんじゃないかなと思うんですけれども、まず、単、ま、刀、あ、直入にピルとその痛み止め、まあ、一緒に飲んでいいのかという、まあ、ご質問の答えはですね。全くあの問題ないいでですすというとうころですねあのもちろんピルも、ですねちょこっと気をつけなければいけない薬というのも、まあ、いくつかはあるんですけども、日常的に出てくる薬というのはあんまりなくて、ですね例えば痙攣の薬ですとか、まあまあ、あんまりよく使わない抗菌薬、まあ、抗生物質と一般的に呼ばれるようなものです、ね、とかですね、まあ、そういったもので、ですね一部ピルと、あの相互作用といってお互いに影響を及ぼし合ってしまうというようなことが知られているんですけども、痛み止めに関しては全く問題なく使っていただくことができます
2: 。すごく安心しました。なんかあのネットとかで調べたりもするんですけど、こう割と結局結論は何だろうと思ったことあのことが多いので、先生の口からこう大丈夫ですって言われるとやっぱ安心しますね
0: 。そうですよね。あともう一つはですね、やっぱりそのまあ、薬はどうしてもなんていうかこう悪いものだみたいなふうにこう思われることもあるんですけども、まあ、例えば辛い症状があるときに辛い症状を我慢することもやっぱり体にとって負担ですし体にとって悪いことでもあるので、まあ、我慢できないような痛みがあるときにです、ね、それでも我慢するという必要はなくてあのやはりそういったときには痛みを取るっていうまあいいことがあると。いうところですね、そういったところをよくあの捉えていただいて、まあ、痛み止めあのこう、あまり抵抗なく使っていただいていいのかなと思います
2: 、えー、なんかすごい周囲の,の女性はピルを飲んでいなくて生理痛とあの頭痛両方あったときになんか薬を飲みすぎて罪悪感があるという方も多いので今のお話、すごく皆さん喜ぶんじゃないかなと思いました。
0: そうですねやっぱりどうしてもこう、こなんて言うんですかね、薬飲むと悪いみたいなイメージもあると思うんですけれども、まあそのやっぱりその辛い症状を取るっていうことはいいことなので、うん、辛い症状があれば、症状が取れるように、しっかり痛みを使っていくということも大事なのかなと思いますね
2: 。ありがとうございます
1: 。いやー、しーさん、おかげであの僕ではできないあの、女性ならではの質問していただいてありがとうございます。はいこれあの男性目線で言うと、まあ、ピルってよく聞くんですけど、正直、なんだかよく分かんないんですよ。山田先生、ピルってそもそもなんですか、は
0: い、そうですね、まあ、これはもうむしろ、新雑さんに解説していただいた方がいいかもしれませんけれども、あのまあ、女性ホルモンを、まあ、そのあの2種類のホルモンをですね、あのくっつけたような薬っていうのはよく使われてるんですけれどもあのその薬をまあその恒常的に飲むことによってその女性の例えばまあ多くあのピルを飲んでいらっしゃる多くの女性が例えばそういった生理を抑えると。いうようよな、まあ、メリットを期待して飲まれていたりだとかあとは、まあ、あの時にバースコントロールピアなんていうふうに言われることもありますけれどもそのお子さんができるのをあの抑えるためにあの使っていらっしゃるという方もいらっしゃいますけれども、まあ、よくですねその誤解もあって、まあ、ピルを飲んでいるというと、まあ、イコールなんかこうなんですかねなんかこうあの出産がないようにというか妊娠を防ぐために使っているという、あのそ,そことこうイコールであの捉えられがちなんですけれども、実はこう女性のさまざまな問題に広く使われている薬なので、まあ、そういった意味でちょっと誤解がないようにもしていただく必要があるのかなと思いますね
1: 。なるほど、なるほどホルモンに対するアプローチをするもので、あのこう働きとしては色々、いろいろ期待する機能としては、いろいろあるってことなんですね
0: 。そうですね
1: はいななるほどなよくね、低用量ピルとかっていう名前を聞いて、僕はあの今までそのもん疑問は解決しないできたんですけど、まあ、容量によってそういう,こう期待する効果を変えてるって感じなんですかね
0: そうですね、あとはあの個人個人で、ですねやはりそのどのぐらいの量が合うかっていうようなところもありますし、効果が出るかっていうところもあるので、そういった中で個々人で使い分けがされているんですよね。う
1: なるほど僕を僕もね自分で飲むことはなかなかないでしょうけどなるほどなぁと思いました新座さんどうですかあとなんか山田さんの方に何かありますか
2: そうですねなんかピルピルあの痛み止めの種類とかを選ぶときにあの結局何を選んだらいいのかわからなくていつもロキソニンを選んでしまってるんですけど、なんか人によって合う合わないとか、こうどういうのを選んだらいいというか、選択のこう基準みたいのがあればお伺いできればなと思うんですが、いかがでしょうか
0: 。ありがとうございます。あのそこはですね、非常に重要なところでして、えっと大きく分けて、まあえっとよく使う薬としては二種類。あると思っていただきたいんですけれども、1つがアセトアミノフェンとか、市販薬でタイレノールなんていうような名前がついていることもあるんですけれども、あるいは処方されるときにはカロナールなんていうような名前が付いていますけれども、これ全部同じ薬のことなんですね。アアセトアミノフェン、カロナールタイレノールここれれ全部同じ薬ですこれが1種類ですすが種類ねもう一つはですね例えばロキソニン、今おっしゃっていただいたロキソニンとかイブ,イブプロフェンみたいなものとかですねボルタレンなんていうような薬も使われたりしますけどもこういったものが一つ大きな山で同じような薬だと思ってください。すべてこう兄弟と言いますかほとんど似たような薬たちで会社が違うので名前が違う薬がついてるんですけどあでも,けどもあの薬のその働き方ととしては一緒ですでこのカロナールアセトアミノフェンとあとはロキソニンとかイブとかボルタレンでは少しですね使える幅とか使えるあの人が異なってくるのでそこだけちょっと覚えていただきたいんですけれども基本的にはですねアセトアミノフェンカロナールタイレノールというのがまあその比較的連用して例えば1週間飲まなきゃいけないとか2週間飲まなきゃいけないというときにも、一方で、ロキソニンとかイブプロフェンとかですねボルタレ、まあ、こういった薬というのは、連用するのはちょっと注意が必要で、例えば、そうですね、週に2回とか3回とか、時々頭痛がして、ちょっと飲まなきゃいけないんだよなという場合には、何を使っていただいても構わないんですけれども、例えば1日2回、3回必要で、それが場合によっては3日連続とか4日連続必要ですという場合には、ですねもしご心配であれば、どちらかといえば、そのアセトアミノフェンとかカロナール、タイレノールというような薬を使っていただいた方が、えー、無難で安,安心かなと思います。というのも、ですねもう片側の,そのイブプロフェンとかロキソニンというのはですね、連用すると場合によって腎臓にダメージを受けてしまったり胃腸に潰瘍を作って出血を起こしてしまったりというような比較的重い副作用が知られていますもちろんそう聞くと怖い薬なのかと思われてしまうのでちょっと誤解を解いておくと、まあ、例えばですね週に何回か頭が痛くなって時々飲むという時にそういった問題が起こることはないんですけれども連用しているとですねそういうことが起こり得る薬っていうのが一つですねでもう一つは生理痛に対して使う場合あるいは偏頭痛に使う場合もそうなんですけども偏頭痛も生理痛も比較的若い女性にあの多い病気かなと思うんですけどもその方たち場合によっては例えば妊活をされているとか突,、まあ、突然妊娠することもあったりすると思うんですけどもそういった時にですねこのロキソニンとかイブプロフェンのような薬は避けた方がいい薬なんですね一方でこのカロナールとかアセトアミノフェンは妊娠中でも使える薬なので、妊娠中の頭痛ですとか、妊娠中の節々の痛み、こういったところにもですねアセトアミノフェンはご利用いただける薬なんですね。そういった意味で、ですねちょっと使い分けがありまして、アセトアミノフェンは実は使えない患者さんというのはあんまりいないんですけども、ロキソニンとかイブプロフェンとか、えー、ボルタレンというような薬は腎臓が悪い方。胃潰瘍をお持ちの方、妊娠中の方、まあこういった方たちというのはこの薬使えない難くになってきますので、そういったところでちょっと使い分けがあるんですよね
2: 。すごいためになりました。今まで本当にただ速効性があるからとロキソニン一択で飲んでたんですけど、一日に一回飲んでもあちょっとまだ痛いなっていう時にもうもう一つ飲んでたりしたので。ちょっとアセトアミノフェンとか他のものも見たいなと思いますありがとうございます
1: 面白い痛み止めの世界が広がうです、ねうん、どうぞどうぞ
0: <笑>そうですねアセトアミノフェンでもう一つ少しトリックがあっていつもロキソニンとかイブプレンのがよく効くと言われがちなんですけど、実はアセトアミノフェンの使っている量が非常に少なくて、まあ、それで効かない薬だって言われちゃったりすることがあって、ちょっと損をしている薬でもあるんですけども、実際にはですね例えば市販薬なんかだと1錠で 200mg ぐらい入ってたりするんですけども、実際、例えば病院で痛みに使っているときって、私たち例えば 600mg とか、最大1回 1000mg 使ってるんですね。1000mg 1回200ミリだけ使って飲んでいても「あこの薬効かないよ」って言われたらそれはかわいそうだなというのは、まあ普段。1000ミリで使うものを200しか飲んでないので、まあ、それは効かないよなとも思えるんですよね。なので、実際にその薬が効かないのか、量が足りてないだけなんじゃないかっていうような可能性も捉える必要があって、アセトアミノフェンはですねよくまあそういう捉えられ方をしてしまう薬でもあるので、そこにもちょっと誤解があったりするんですけども、なので、もうちょっとこうアセトアミノフェンの使い方というか、ですねこの薬、重宝されてもいい薬なのかなと思いますね。
2: 全然そういう視点がなかったので、やっぱり、あのなんかすぐに痛みを消したいって思うと、すぐ効く方を選びがちなんですけど、その妊娠にしたい方も多いでしょうし、妊活中の方も多いでしょうし、絶対この薬、あのもうちょっと広まったらいいなって、今、お話を伺ってて思いました
1: 。新田さん、どうですか三人かぶっちゃいがちですね。いえいえ今の信三さんの話はですね<笑>。僕なりにまとめると、はい、どんな薬を飲むかは状況によるってことですね
2: 。そうですね。カ<笑><笑>して<笑>本当にそうですね
1: 。山田さんうだと思います。はい、ですよね。はい
0: 。そうだと思います。ねはいあのなので。あの何も特別な事情がなければですねどの薬使っていただいても構いませんし効きの速さもですねまあそれぞれの薬でそんなに差はないので、あの本当にどれを使っていただいても構わないんですよね。でどうしてもなんか個人の経験でたまたまこうラッキーな時にですね、まあ、タイミングのいい時というか会いたいっていう時に飲んで効いた薬っていうのはこの薬は私に効くと勝手に思い込んでしまいがちなんですけども、実は他の薬とそんなに差がなかったりあのしたりもするんですよね。まあ、そうやってこう自分たちの思考もですね常にこう偏りのあるものなので、まあこう。幅広くというかです、ねまあ、そのそれぞれの状況によってあちょっと腎臓に例えばあのダメージが出てきた、まあ、年を取ってですね、腎臓にダメージが出てきたじゃあこっちにしようみたいな形でですねあの薬の選び方っていうのは少しこう選択肢を広く持って、まあ、他の事情も考えながら使うというのが、賢い使い方になるので、まあ、やっぱりわからないことがあれば、身近なかかりつけ医に相談していただいて、薬の使い分けについてよく話を聞くっていうのも大事なのかなと思いますね
1: 。あそれ聞いたことありますね。なんかい同じ痛み止めでも、お年寄りは飲まない方がいいやつがあったりするっていうのは、今の話ですか
0: そうですね。あの同様でですね。このアセトアミノフェンは。お年寄り、あの、ご、ご、ご、ごご高齢の方でも安心して使っていただけるんですけども。一方でですね。そのポルタレンとかロキソニンみたいな薬はですね。ちょっと高齢者には注意な薬なんですよね
1: 。なるほど。診察は、まちょっと痛み止めの世界が広がっちゃいましたね。すご
2: い広がりました。良かったです
1: 。アセトアミノフェン、ちょっとかわいそうなんで、応援していきましょう。
2: そうですね
1: 応援したいと思います<笑><笑>じゃあそんな感じでいいでしょうか山田先生はいありが
0: とうございます
1: はいじゃあ今日もどうもありがとうございましたこの最後の締めがですね3人の場合初めてですんでちょっと薄井早手との後に新座と由里子とって言ってくださいね新里さん
2: はいわ、はい、かりました<笑>
1: <笑>じゃあ今日はどうもありがとうございました本日は薄井早手と
2: 座とと
0: 山田裕二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.